0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления, намерения, которые в скором или не очень скором времени так или иначе повлияют на нашу автомобильную жизнь. Ну, наверное, самое главное событие этой недели – это МВД обнародовало новые правила регистрации автомобилей. Посмотрим, какие там есть детали важные. И вроде бы все хорошо, но нет ли там каких-то незаметных засад для граждан в этом новом порядке, Все это в ясним с нашим гостем который сегодня авто адвокат сергей радьков сергей приветствую в нашей студии здравствуйте еще очень интересная тема есть о том что правда это пока не совсем для автомобилистов предлагается не для ситуации на дорогах но как можно более широко использовать систему распознавания лиц а это в свою очередь может тоже повлиять на ситуацию уже и дорожную при небольших доработках этой системы но начать я хотел бы вот с такой информации сегодня гибдд официально сообщил что за первые 8 месяцев этого года на водителей, то есть на нас с вами составили 87,5 миллионов административных протоколов. Вот только вдуматься в эту цифру. 87 миллионов административных протоколов, а сумма штрафов составила, не падайте, 65 миллиардов рублей. Вот такие официальные данные ГИБДД. И при этом число составленных протоколов, по этим данным, аж на 20% больше, чем за э, прошлый год. На 20% больше. И мы первый вопрос... А вот чем объяснить такие, ну, как бы необычные цифры? Машин на 20% не выросло количество, водителей на 20% количество не выросло.
1: Вот Но если хуже просто...
0: стали ездить mm -hmm. или лучше ловить?
1: Хуже ездить не стали, потому что хуже, наверное, уже некуда, но стали то, что стали больше ловить, тоже странно, потому что мы знаем, что если протокол составляется, а именно так нужно понимать эту информацию, да, то это означает, что инспектор остановил водителя и составил протокол. Но я подозреваю, что, скорее всего, здесь в этой статистике есть некая, некая недоговорка. Сюда относятся не только протоколы, а для меня, как для юриста, протокол – это протокол, постановление – это постановление. То есть, если эту информацию воспринимать буквально, да, то это означает, что протоколы это протоколы, а те штрафы, которые камеры выписывают, по их данным выписываются, да, в эту цифру не входят. Скорее всего, это как раз количество постановлений, куда входят и протоколы составлены, и автоматическая фиксация. Но не будем домысливать за руководство ГИБДД. Если это просто протоколы, да, то, конечно, увеличение их на 20% процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года довольно странно, потому что нельзя сказать, что стали больше нарушать, или это, может быть, готовится такая почва для очередного витка увеличения штрафов со ссылкой на то, что вот стало, да, стало на 20% процентов больше нарушений.
0: Сергей, но мне все-таки кажется, что исходя вот этой огромной цифры 87,5 миллионов протоколов, что все-таки, наверное, имеется в виду и те протоколы или как они там называются, постановления, которые нам выписывают ну, не нам, а не хорошим водителям, выписывают за когда они совершили под камеры. Ну, строго фото, говоря, это фото, не фото протокол,
1: видеофикс. это постановление. Потому ну, что наверное, если это... инспектор составляет протокол, то потом, по, результ... по результату рассмотрения протокола, выносится постановление. А по итогам фотофиксации выносится постановление сразу без составления протокола. Без протокола. Поэтому в принципе эти цифры должны быть ну, чисто. Юридически разные. Ну, может быть, но, возможно, СМИ перепутали, не да, да. Возможно, возможно сми, не потому что
0: тем более, что с учетом объявленного вот, пару лет назад довольно заметного сокращения числа сотрудников ДПС, которые в том числе там, не только в кабинетах сидят, но и на дорогах, дежурят. В
1: основном ну, за счет них как раз и произошло ну, к как, как, как бы то ни было,
0: решение. да, я не верю, чтобы они так 87 человек, 87 миллионов раз остановили. Но тем не менее, если мы все-таки представим, что логичнее всего, что это вместе с постановлениями, да, наказаниями за нарушение Которые поймали нам нас камеры, то это о чем говорит? Просто расширяется, число камер увеличивается. Наверное. Число
1: камер расширяется, расширяется число правонарушений, которые камеры фиксируют. Вот нам уже в очередной раз говорят, что вот-вот они будут фиксировать и отсутствие техосмотра и отсутствие осага, соответственно, через 8 месяцев, да, мы услышим, штрафов. что уже сто миллионов или двести миллионов этих протоколов или постановлений, то есть цифра, скорее всего, будет расти.
0: Угу, понятно. Но ну, это едва ли действительно значит, что мы стали хуже ездить, потому что ездили мы всегда не очень хорошо. И, наверное, за год ничего не меняется. За 20 лет, наверное, можно сказать, что стало движение лучше.
1: Но 87 миллионов протоколов, это если учесть, сколько у нас людей имеет водительское удостоверение. 45, и, да, 45 и, ну, получается, в среднем по 2-3 протокола на каждого. На меня, каждого, включая на женщин. На, на меня, допустим, 10... за последние несколько лет ни одного протокола не было. Штрафы были с камер да, немножко, а вот протоколов не было ни одного. Поэтому уж не знаю, как эта статистика, что она означает и как ее понимать. Я думаю, это вместе все Скорее всего,
0: да. — Ну, ладно, все равно камеры — это вещь неизбежная, технологический прогресс — это вещь неизбежный и вот он нас подводит еще к одному очень интересному моменту. Тут представитель Министерства правостроительства заявил о том, что в России планируется включить биометрическую систему распознавания лиц. Ну, прежде всего, по его словам, это для того, чтобы было удобнее для пассажиров. Вот заходит пассажир в метро, там, турникет или в автобус, ну, турникетов не надо как-то там сравнивать эти самые данные, там прикладывать что-то такое. Вот. И алгоритм распознавания лиц работает так. Пассажир заходит в метро или в автобус, программа его по лицу распознает. Ну, что вот этот человек, как бы, да, понятно. И списывает за проезд деньги прямо с банковского счета Ну, очень умная программа, она нас узнала, она знает, что это мы, она знает, что к нам привязана эта карточка и так далее. Вещь такое, большое будущее, в общем-то, как тебе такое, Илон Маск. Но у меня, поль скоро у нас автомобильная программа, возникла мысль. Но ведь, по идее, при... Минимальных доработках это можно использовать и для наказания автомобилистов. Вот, например, сколько лет мы говорим о том, что когда нас фиксирует камера фото видео, фиксация, она фиксирует нашу, наш номер
1: и присылает штраф собственнику: титульному собственнику, который, возможно, нарушение совершал и без рулем мог не находиться. И бремя доказатель, что это был не он, находится на нем. самом. На нем самом на да, нем он вынужден бегать и он. А вот что если вот такая
0: система более доработанные, более мощные камеры, более хорошее разрешение. Лицо так раз, кто был за рулем, не только номер, но и лицо. Ага, это лицо. А коль скоро это человек, ну, скорее всего, едет с правами, естественно, в базе данных, когда он сдавал фотографию, там, права менял или получал, эта фото фотография есть. Вот так, или все-таки это пока
1: рано об этом говорить? Я думаю, что система идентификации лиц, конечно, с годами будет совершенствоваться, но вряд ли она, она дойдет до того, чтобы фиксировать лицо именно водителя, потому что есть много причин, по которым его может быть не видно. Это и грязное стекло, это, в принципе, можно изменить внешность, там, одеть очки, темные бороду отпустить, там, шапочку и так далее. А так это же. повод для того, чтобы Тогда сотрудник ДПС запретить. остановил, да, да, мы... как О... тонировать стекла, да, например, абсолютно,
0: абсолютно. Ну, точно. Если человек тонирует стекла, ну там говорят, что это влияет на безопасность. Опасность. отчасти, конечно, это соответствует действительности, но, как сотрудники ДПС сами говорят, это вызывает подозрение. А что это он скрывает там?
1: Есть же наказание за сокрытые номерные знаки, значит, можно сделать наказание за сокрытые Сокрытие лица.
0: лица. значит, человеку есть что скрывать. Ну, ладно, с автомобилями там, конечно, сложнее, потому что стекло, и трудно, конечно, пробить. Но, вот что мне, вот мы неоднократно в наших программах возвращались к теме наказания наглых. Или абсолютно безалаберных пешеходов Или велосипедистов У которых нет номеров Ничего нет, их невозможно поймать Их невозможно отследить и оштрафовать Но лица-то у них обычно открытые И вот тут-то вот вот тут тут На оживленном переходе Да поставили мы такую камеру Такую систему И кто на красный свет какой-то оболтус бежит или какая-нибудь там, я же мать тянет своего ребенка тоже на красный свет и вообще в ужас повергает всех водителей, которые лишь бы. Ну, хотя они в своем праве, ну, нельзя же, как бы, да. И, и вот тут то штраф штрафы прилетел. Тем вот. более автоматически списание, с карточки травмирования. Вот это будет вот по абсолютно... закону. Это вот по нынешним законам. Возможно ли это, если нет, то много ли надо менять, чтобы вот это вот так извести. Вот
1: Но вот... ведь если в законе прописали, что к ответственности за нарушение правил зафиксированной камеры привлекается не лицо его, совершившее, а собственник автомобиля вся вина, которая только в этом и заключается. автомобиль, так. Да. А, так, так. а здесь можно прямо прописать, что если лицо э, нарушителя зафиксировано и распознано, почему бы штраф ему не выписать? То Я, э, честно говоря, не собственник никакого... лица,
0: то есть обладатель этого лица, то есть сам, да. сам этот гражданин решетный. Это
1: будет система гораздо справедливее, потому что штраф будет назначаться именно тому, кто нарушил. Не тот, не, не собственник будет доказывать, как в случае с автомобилем, да, он доказывает, что это был не он, там родной знакомый или так далее. А здесь будет фиксироваться лицо самого нарушителя, именно владельцу этого лица, и будет приходить штраф. Конечно, опять же, получается, что здесь нужно как-то обеспечить корректность работы системы, чтобы она могла распознавать лица, например, если там, дело происходит зимой, мы там в шапках... -то, ну, понятно, нет, ну хорошо, но А как бы с близнецами, только... например, если один близнец нарушил, а камера ошиблась? То есть тут тоже есть много проблем. Ну, близнецов, и, наверное, корректность как... системы тоже должна быть отлажена да. до
0: но, точности. Но, исходя с другой стороны, сколько лет отлаживалась система камер фото для всех нас сейчас уже привычная, и как-то худо-бедно работает, все, значит, так сказать, штрафы идут, машины... Ну, бывает, конечно, сбои, которые мы все... Обсуждаем и смеемся там, но тем не менее. Так что я думаю, пройдет 2-3-4 года. И, собственно говоря, такой но автоматический список... не стоит
1: на месте. Программы совершенствуются, фото и видеосистемы э, совершенствуются. Поэтому я думаю, что через какое-то время, может быть, даже очень небольшой, там год, два-три, действительно, эти системы будут настолько безошибочно работать, что им вполне может быть хотя бы в порядке эксперимента, доверить фиксацию нарушителей, причем, может быть, где-то в определенных местах, опять же, поставив табличку о том, что вы, 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 вы. уважаемый пешеход, если переходите да, запрещающийся сигнал светофора. У вас зафиксирует камера.
0: Логично. Ну, кстати говоря, это можно использовать и ловить тех, кто курит в неположенных местах, около там, близко от метро или от какого-то здания, где нельзя курить, или распивает на спиртные напитки тоже. Вот. Но это тема не автомобильная. То есть из того, что вы сказали, я так понимаю, что, в принципе, исходя из нашего комплекса законов, чтобы ввести такие штрафы для нерадивых пешеходов, там, велосипедистов, скутеристов, у которых нет номера, но которые тоже могут очень сильно нарушать и приводить к большим неприятностям,
1: Больших изменений законов не требует. Да Можно добавить, мне кажется, одну статью только, только в наш кодекс об административных правонарушениях И написать, что в случае фиксации Правонарушений со стороны пешехода Камерой штраф присылается тому лицу Чья физиономия была на этой камере Зафиксирована И, в общем-то, оспорить он вряд ли сможет Потому что если камера работает корректно Если там фотография именно его, когда он получал паспорт Либо права, то в этом случае Идентификация близка к 100% И, собственно, вина ну, очевидно, правда Последний паспорт
0: мы получаем в 45 лет а еще ну, 65 нужно, и все. тогда нужно мы обязать
1: можем... раз в 10 лет, допустим, сдавать свои фотографии для Обновлять. этих. Данных. Да, мы же ведь мы же правами меняем раз в 10 лет, независимо от того, есть ли паспорт у нас.
0: Это логично. Это Поэтому логично.
1: раз в 10 лет в любом случае мы появляемся в ГИБДД и предоставляем свою новую фотографию. Ну, в общем, это хорошо, потому что порядка
0: будет больше. Но тогда еще один юридический вопрос возникает. А много ли надо вносить изменения в законодательство, чтобы автоматом списать штраф? А вот здесь придется
1: придет внести автоматом. Я думаю, что даже это вряд ли будет возможно, потому что для того, чтобы списать автоматом, необходимо, прежде всего, обеспечить этому лицу право на защиту. То есть, если вынесено постановление, сейчас у человека, даже у, даже у собственника автомобиля есть право это постановление обжаловать в разных инстанциях, потом оно вступает в силу. Если оно добровольно не оплачивается, тогда уже документы поступают судебному приставу, и он тогда уже имеет право списать деньги со счета. Я думаю, что эту систему менять не нужно, потому потому что если действительно система будет немножко некорректно работать, то списание денег будет происходить мгновенно, а вот возврат их будет производиться годами, тем более, что суммы штрафов пока, во всяком случае, небольшие, и ради там, 500 рублей бегать доказывать никто не будет, но это, опять же, по сути, несправедливо, то есть это будет некой некий ложкой меда в бочке дёгтя,
0: Понятно. то есть наоборот. Но, в принципе, идея неплохая, я думаю, что прогресс должен следить за всем, и, ну, на самом деле, порядка будет больше, никто не будет, наверное, спорить из наших э, э, многочисленных слушателей, что с введением повсеместных камер все-таки движение стало чуть более безопасным. Я думаю, наверное, что... так? Да, это тут уже, наверное, спорить невозможно, кстати, не только в нашей стране. Вот, что мы говорили о штрафах, но вот тут в ГБДД еще возникла такая вот идея, такое вот предложение от одного из руководителей те, кто не платит штрафы, которые им были, ну, по нынешним порядкам выписаны тем или иным образом, ограничить этих правонарушителей в получении государственных услуг, если человек упорно уклоняется от уплаты штрафов. Вот, в частности, этот, один из руководителей ГИБДД говорит, что сейчас по статье 20.25 Коап за неуплату административного штрафа граждане могут быть подвергнуты административному аресту до 15 суток или штрафу в двойном размере, но не менее тысячи рублей. И вот если человек этот отсидел там 15 суток, а все равно не платит, то тогда можно бы подумать, что в чем то его ограничить. Естественно, речь не идет, чтобы ограничить выдачу паспорта или свидетельства рождения. Ну, без паспортных нельзя, это как-то людей у нас разводить. Ну, вот. Но запретить перерегистри... перерегистрацию транспортного средства, замену водительского удостоверения и так далее, и так далее. Тут у меня сразу возникает куча вопросов юридически допустимо второе наказание за неуплату штрафа вот человек отсидел 15 суток или подвергся вот штрафу за неуплату того первого штрафа да но тот штраф продолжает упорно не платить по каким-то причинам. Это
1: не будет наказанием. На сегодняшний день уже есть такая мера, как ограничение права управления, которое применяется приставом в отношении лица, который штраф не уплатил. То есть штраф штрафом, назначается штраф по статье 20.25, удвоенный либо 15 суток административного ареста или обязательной работы, но при этом также ограничивается право на управление при совершении некоторых правонарушений. Но что касается этой инициативы, то, с одной стороны, она кажется вроде справедливой, да? если человек должник не платит, вроде бы... Нужно как-то И даже
0: от подсидка его не подвигло. Платить. Да,
1: нужно как-то вроде бы на него меры воздействия применять, но с другой стороны, если вдуматься, скорее всего, эффект будет ровно обратный. Почему? Потому что если нарушитель есть право управления, он садится за руль, едет, его это право управления ограничил пристав. МГБД его тормозит, выясняет, что он без прав, что у него право управления нет, машину забирает на спецстоянку, он находит деньги, чтобы свой долг погасить. Если, а -а -а. если на него зарегистрирован автомобиль, то он тогда так дал. То ну,
0: Обслуживает поговорим после очень короткого перерыва буквально пару минут не отключайтесь потому что там есть еще очень много интересного авторазборки авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько обсуждаем очередное предложение ГИБДД, пока еще официально не оформленное, но вот высказанное, по крайней мере, на достаточно высоком уровне о том, что если человек не платит присужденный, выписанный ему штраф упорно, ему там штраф наказ... другой, штраф за то, что он не платит, или он там на 15 суток, его даже административный арест, а он продолжает упорствовать, то отказать ему в выдаче, например, новых прав или выдачи в праве регистрировать на себя автомобиль. И это, в принципе, не является вторым наказанием за одно и то же правонарушение.
1: Это не наказание, это, так сказать, мера ограничения. Но вот она только на первый взгляд кажется справедливой, да, то есть, если он нарушитель, там, должник и так далее не платит, то вроде бы хочется, конечно, ему побольше неприятностей создать. Но, с другой стороны, если у нарушителя, у этого должника нет ни автомобиля, ни водительского удостоверения, то, в принципе, государство теряет какие-то рычаги воздействия. Наоборот, нарушитель должен быть автомобиль если он поставит на учет автомобиль может быть тут же арестовать и обратить на него взыскание а если мы ему запретим поставить на учет да, то он поставит на учет на... Обра обратный эффект да. то есть государства выгоднее чтобы нарушитель зарегистрировал -то на себя автомобиль да. и мы сразу его арестуем потому... и он поставит на учет на знакомого или родственника, будет кататься и говорить что машина не моя поэтому запрещать регистрацию автомобиля на должников категорически нельзя ибо это на обратный эффект пускай регистрируй потом
0: еще одна деталь возникла вот когда я читал вот это сообщение что по статье вот 20-25К за неуплату административного штрафа граждане могут быть подвергнуты аресту. А правильно ли понимаю, что речь идет? о любом административном штрафе даже 500 рублей. А,
1: да, но не все штрафы. Те штрафы, которые назначены камерами по фото вот за неуплату этого штрафа не предусматривается такая мера наказания. 15 суток да, административного ареста. То есть арест применен не, не может быть в этом случае. Только штраф, который выписан Только... руками
0: сотрудником ДПС? Только штраф, да, совершенно mm -hmm. верно. Понятно. А штраф в двойном размере? В двойном размере, да, это, это наказание. Перемен... да, конечно. Это пожалуйста. Но да. я уже не говорю всякие неприятности, которые могут быть, потому что за 500 рублей тоже передают... Э, Именно Поэтому в, в
1: свое время была сделана такая оговорка в законе, что за те нарушения, которые камеры зафиксированы, не положена такая мера, как и арест. Потому что иногда бывали такие на дорогу скажем так, разводы, когда инспектор тормозит водителя, говорит, у вас очень много штрафов, а у кого их нет, да? И все они автоматические. И прямо с дороги сейчас поедем в отделение, где вы будете два дня ждать, пока судья ваше дело рассмотрит. Естественно, вопрос решался путем дачи взятки. Чтобы не было такой угрозы, чтобы, чтобы инспекторы не использовали это в корыстных целях, такая оговорка была специально сделана.
0: Ага, то есть тюрьма, понятно, штрафы, в принципе, мы не призываем, конечно, но как бы, за неуплату штрафов, которые с камер, э, в кутузку сесть невозможно. Ну и, наверное, последняя интересная новость, такая самая шумная, многие ее обсуждали, вот пройдемся с юридической точки зрения. А, об, об, опубликован приказ МВД с новыми правилами регистрации автомобилей. Ну, там есть в основном, вот я так прочитал, ну, в общем-то, поблажки. Многие поблажки вводятся, наконец, юридически, в юридический оборот, Вводится электронный паспорт транспортных средств Которые вот уже э, с 1 ноября 19 -го будущего года да. Будет только вот такой электронный Привычный а, бумажек уже не будет
1: Он будет введен повсеместно на всей территории Таможенного союза Пока еще не все, все государственные члены этого союза Готовы э, свои системы предоставить И они пока не готовы ко всеобщему введению Но так у нас этом, наверное будет У, нас, будет, у да. нас
0: Можно не, можно не сомневаться вот. И соответственно вот Как ставить по поводу этого А вот сейчас э, их просто не выдавали Раз не было приказа МВД Просто говорили о них
1: Да, пока их не выдавали, формально их могли выдавать, но поскольку приказ МВД действует пока в старой редакции, где электронный ПТС не упоминается, то, по сути, ГИБДД их как бы не может принимать к регистрации. Но для того, чтобы это устранить, как раз и были внесены изменения, точнее, был принят новый приказ, с которым утвержден, утверждены, утверждены новые правила регистрации.
0: Сразу возникло много вопросов вот, в связи с введением регистрации по ЭППС, по вот этому электронному паспортному ЭПТС. А, а вот и вот мы ездим со, с нашими обычными, ну, не ездим, они у нас есть. Да, и вот эти голубенькие, синенькие, привычные ПТС, к которым мы за последние 25 лет привыкли, Ну, наверное, все-таки есть надежда, что менять их не придется.
1: Менять их не придется, если вы пожелаете, можете пойти поменять. Но если у вас есть синяя бумажка, то, ради бога, можете ее пользоваться, никто не обязывает нас бежать и все перерегистрировать. А если
0: мы ее потеряли?
1: Если мы ее потеряли, мы обращаемся за восстановлением, и там уже в ГБДД можно будет получить либо бумажный ПТС, либо электронный. Хотя то есть думаю... бумажный можно будет. Пока да, но с 2019 года уже и бумажных вообще не будет выдаваться заново, то есть все будет в электронном виде.
0: То есть, если потеряли, все равно да, получше уже электронный да, файл да, вместо да. привычного. Если,
1: конечно, не будет каких-то опять изменений в приказ, потому что, возможно, не все захотят именно электронные ПТС иметь. Да. все -таки, таки людям привычнее во многом бумажка, где все подробно написано, ну, кто да, собственник, какая да машина. Да нет, но электронный
0: далее. ПТС – это что? Это фактически файл.
1: Но так же, как это сделано с 1 июля 2016 года, на квартиры тоже не выдают свидетельство о регистрации. Да. выдается просто выписка из Файл можно стереть, да. изменить. Да если, ванилью, рухнет, ванилью. Что, да, если база рухнет, ну будет страшно
0: просить. А, кстати говоря, вот недавно в Росреестре базу рухнула в нескольких регионах и просто все сделки с жильем остановились. Ну ладно, слава богу, быстро поправили. Следующий пункт этого приказа о, регистра... о новом порядке регистрации автомобилей, касается установки в автомобиль нового двигателя. А почему это важно вот, прописать про новый двигатель? Это не так часто, в принципе, делается.
1: Ну, двигатель в... это, во-первых, расходный материал, который иногда меняется, да. Во-вторых, иногда он является, так сказать, признаком криминала, потому что иногда машины, которые угоняют, их угоняют в том числе для того, чтобы разбирать на запчасти. То есть продают двигатель. Поэтому, конечно, за этим контроль был и есть, но сейчас есть небольшая поблажка. Вот по этому новому порядку не придется предоставлять документы о приобретении этого двигателя. Раньше нужно было предоставлять, ну, пока вот на сегодня действует старый порядок, нужно предоставлять. Но по-прежнему останется необходимость предоставлять документы на другие номерные агрегаты, шасси, рамы, кузов и так далее. Погодите, но на двигатель есть, при если... его замене не придется. Главное, чтобы номер на этом двигателе заводской да, который был завода не был перебит изменен уничтожен ржавый и так далее понятно потому, что ну, то, есть есть я,
0: то есть таким образом люди получают возможность пойти на каких то разборках купить краденный двигатель
1: если он будет краденный, то дело в том, что. Когда... А, допустим, владелец не заявил об угоне. Ну, не знаю, он -то Если получилось... он об угоне не заявил, тогда какая может быть кража, как можно говорить о том, что он краденный. А -а -а. Дело в том, что когда машина... когда машина регистрируется в базе ГИБД с ПТС, будь то электронный или бумажный, да, там номер двигателя указан, поэтому в базе он есть. Если машина угоняется, то в базу вставляются все агрегаты. Поэтому, если вы купили на разборке двигатель с машины, который в угоне, и пойдете регистрировать, даже если там номера не перебиты, да, то скорее всего в регистрации откажут. Потому что. Да, да еще и что... И возьмут. Да, будут будет Может, много вопросов. Да, поскольку номерной агрегат он вызывает вопросы. Поэтому, если он чистый и в базе не значится, тогда регистрация будет проведена без проблем. Uh
0: -huh. Без предъявления. Но документов. рисковать все равно не стоит, потому что не только откажут в регистрации этого двигателя на автомобиль, но еще и будут вопросы, а где ты его взял.
1: Да, потому что вы принесли ворованную вещь, к вам
0: будет вопрос: а не вы ли ее украли? Ну, абсолютно логично на самом деле. Дальше. Зарегистрировать машину можно будет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личностью, которое выдается Замену утерянного паспорта. Но это по справке, грубо говоря. Да,
1: потому что иногда бывает, когда паспорт сдан на перерегистрацию, когда он меняется, или или утрачен, похищен, то, конечно, какое-то время человек без этого документа, а без него машину зарегистрировать пока что невозможно.
0: Понятно. Нововведение связано с хранением номеров. Теперь якобы хранить можно будет номера ваши любимые, которые вы сняли с предыдущей автомобили. Да 360-360 да, сейчас
1: 180 суток допускается, но многие 30... не успевают, потому что многие это делали для того, чтобы купить номер машину, иногда поставки затягиваются, и тогда этого времени не хватает, и поэтому ГИБДД решила данный срок удлинить. В принципе, ничего плохого ну, Принципиально,
0: нету, да, просто увеличивается сроки. Да, Хорошо, вот раза. у вас с точки зрения э, юриста, какие-то есть в этих, в этих новых правилах? Они же не могут быть такие, все вот действительно для удобства сделано. Ведь наверняка какие-то вещи есть, которые могут быть какая-то засада для автомобилистов и для граждан.
1: Никаких там я не Нет заметил этого. новостей, там, за исключением того, что там прямо говорено, что при, э, при прекращении регистрационного учета, например, в связи с утилизацией или утратой транспортного средства, прямо написано, что спецпродукции, то есть номерные знаки, регистрационные документы, они объявляются в розыск. Сейчас этого в приказе нет, то есть это ставится в розыск там, в заявлении, когда мы снимаем машину с учетную утилизацию, там написано: Прошу объявить номера в розыск. Теперь это прямо в порядке указано, что, что если машина снимает с учетную утилизацию или в связи с утратой, когда, или когда вы продаете. Ну, отдельная
0: ситуацию да, по доверенности продали, он пока все, не все представляет номера, себя, можно, да, они да, а может вот ну, И большой... камеры
1: будут считывать, если ваш покупатель, например, машину не перерегистрировал, а вы прекратили учет, то эта спецпродукция будет выставлена в розыск и кайфа вы вычисляют.
0: Отлично. Ну что ж, я благодарю нашего гостя за интересный разговор. Это был автоюрист, адвокат Сергей Рачко. Сергей, огромное спасибо. Да, ну нет. а всем неплохих выходных и будьте аккуратны на дорогах. Счастливы. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.